0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı başlıyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de, süper program Gazoz Ağacı'nda yayınımıza e, başlayalım ve yayınımıza devam edelim. Editörümüz Rafet Gür tatil sonrası dönemi atlatamadı tatil sonrası dönemi atlatamayınca da biraz problem oldu. Şimdi kendisi hastalandı biraz. Narin evladım benim. Mavi yengeç bozuldu herhalde. Ya da mavi yengeç bünyeyi bozdu herhalde. Yengeç bozuk yengeç. Oğlum taze taze tutup getiriyorlar. Yani alışmamış Rafet'te. Mavi yengeç durmamış olabilir yani bunlar tabi olabiliyor böyle şeyler olabiliyor hepiniz hoş geldiniz sefalar geldiniz saatler 20'yi gösterene kadar trafik yükünü üzerinizden alacağım trafik yükünü azaltacağım ve sizlere harika bir program sunacağım en azından teorimiz böyle şimdi e, bu güzel özel programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşarken Türkiye'de neler oldu e, neler var bakalım. Muhalefetin görüşme önerisine iktidar ret vermiş şaşırdık mı? Yani bizde tartışma kültürü zaten yok bizde konuşma kültürü zaten yok kimin sesi yüksek çıkıyorsa kim bağırıyorsa çağırıyorsa kim böyle ağız kalabalığı yapıyorsa bilimi ilimi tarihi gerçekleri arkasına alarak değil sadece böyle ağız kalabalığıyla üste çıkıyorsa bizde haklı olur trafikte de hep anlatıyorum ya size. Yani sen istediğin kadar haklı ol hiçbir şey fark etmiyor yani neticede arabada dört kişiyiz haklıyız kafası var ya ya siz arabada dört kişi olabilirsiniz ben arabada tek başına bir tıfıl olabilirim ama trafik kuralları benden yana bu bizi çözmüyor. Onlar arabada dört magandaysa ters yönden geliyorsa sen düzde olmana rağmen geri almak zorundasın ya da haydarla tanışmak, beyzbol sopasıyla tanışmak, tüp hortumuyla tanışmak ya da ee, kalan bir iki ayını ha, bir hastanenin yoğun bakımında tüm kemikleri kırılmış olarak geçirmen gerekiyor. İşin fena tarafı ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Arabada tek başına bir tıful olarak ben hakkımı savundum dediğinde Oğlum burası Türkiye ya Burası Türkiye oğlum ne uyuyorsun magandaların ne olmuş bir kenara çekili verseydin filan Seni dinleyen de yani bırak orada senin arkanda bir e, gücün olmasını Seni dinleyen akraban arkadaşın bile seni suçlu çıkartıyor Alt tarafı seni dinleyecek tek görevi seni dinleyecek Allah Allah ya ne günlere kaldık ya diyerek sana öyle yalandan bir destek verecek. Konu bu kadar onu bile yapmıyor. Onu bile yapmıyor. Seni suçlu çıkartıyor. Ya diyor sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya deli misin falan. Hani ha, şimdi ee, durum böyleyken işimiz gerçekten zor onun için ee, biz de yani iktidarla muhalefetin didişeceği konular dünyanın her yerinde vardır. İktidar iktidarlığını yapar, muhalefet muhalefetliğini yapar bizde değil. Bizde muhalefet yani ben söylüyorum size senelerdir söylüyorum bence günün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu, Bahçeli falan böyle hani gözlerden uzak bir yerlerde falan oturup çay kahve içerken oğlum ne yedik milleti ya. Ne yedik milleti ya bak sen öyle dedin. Sen var ya az değilsin ha güzel yerden yakaladın. Ama bak beni de takdir et güzel cevap verdim yani sana falan diye. Yani kafa bulmuyorlarsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani hani böyle birbirinden farklı partiler, birbirinden farklı ideolojiler, birbirinden farklı görüşler gibi gözükmekle beraber ben ee, siyaset sahnesinde insanların birbirinden memnun olmadıklarını veyahut da birbirinin yerine gelmek istediklerini falan düşünmüyorum zaten Türkiye'de muhalefetin son seçimlerde %100 belli oldu asla iktidar olmak gibi bir derdi yok Kılıçdaroğlu'nun asla ve asla iktidar olmak gibi bir derdi yok çok belli bu çünkü bir önceki seçimlerde yapılan hatalar bir sonraki seçimde yine yapıldı demek ki yani bu böyle isteniyordu böyle oldu filan şimdi onun için ee, muhalefetin Görüşme isteğine e, iktidardan red geldi kısmına ben sadece gülüp geçiyorum. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben sadece gülüp geçiyorum. Zaten bizde konuşma kültürü yok. İlimi bilimi işin içine katma kültürü yok. Liyakat yok. Bilen adamla çalışmak yok. Dünya standartlarına uymak yok. Çağdaşlaşma çabası zaten e, çok nadir. Yani kelaynak kuşları gibi falan. Onun için hani e, bir araya gelip ne konuşacaklar sadece kavga edip ayrılacaklar birbirlerine su mu atarlar birbirlerinin üstüne yürürler birbirlerine hakaret ederler birbirlerine sen ne anlarsın filan diye yaparlar. Yani bizde iktidar ve muhalefet anlayışı bu ben hakiki Mars'tan sosyal medya adresimde yaptığım paylaşımların altına gelen yorumlardan. Her şeyi anlıyorum. Şimdi bir tane e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla yasak olan bir sitenin temsilcileri İstiklal Caddesi'nde para atarak yürümüşler. Arkasından da herkes o paraları havada kapıyor. Ben de bugün bir paylaşım yaptım. Kardeşim biraz onurlu olun, biraz dik durun. Yani hani e, fakir olun ama gariban olmayın falan diye yani yazdım. Sen ne anlarsın? Sen emeklinin halinden ne anlat parayı toplayanlara baktım hiç emekli gibi bir halleri yoktu yani emekliyorlardı sadece parayı toplamak için ee, hiç emekli gibi değillerdi ayrıca parayı toplayanlara bakıyorsun hep böyle kolpacı tipler hani çalışmaya alın teri dökmeye ilim bilim ışığında bir şeyler üretmeye niyetli tipler değil hep böyle vergelsinci vergelsin verge, maaş bağlasınlar EYT vursun işte bir yerden para gelsin ben de elimde telefon çıtır çıtır yiyeyim bunları falan diye. Yani böyle hep patipler, altına da beni suçlamışlar. Sen tuzun kuru tabi ne anlarsın falan diye. E oğlum seçimlerden önce soğan ekmek yeriz ama dik dururuz falan diye bir rüzgar yapıldı. Soğan ekmek yeriz ama dik durmaya devam ederiz. Soğan ekmek yeriz ama duruşumuzdan ideolojimizden bahsetmeyiz. Seçimlerden sonra... Seçimlerden sonra hani seçimlere kadar her şey gülpembe seçimlere kadar her şey dört dörtlük seçimlerden sonra zamlar altından kalkılamayacak ekonomik koşullar filan karşımıza çıkınca o seçimlerden önce soğan ekmek yeriz ama dik duruşumuzdan ödün vermeyiz diyenler tel tel bir döküldüler şöyle ondan sonra sen ne anlarsın senin tuzun kuru millet aç o atılan parayı tabi aldı falan diye. E bir şey söyleyeceğim yani o atılan parayı almayacaktık hani dik duruşumuzu bozmayacaktık hani. Türkiye'de yasaklanan bir sitenin Türkiye şartlarına bizim kültürümüze uygun görülmeyen bir sitenin temsilcilerinin attığı parayı havada kapıyoruz. O sitenin içeriği bizim kültürümüze bizim kanunlarımıza bizim yapımıza uymuyor. Hani o zaman haram o zaman yasak o zaman bu bize gelmez o zaman bu bizim görüşümüze aykırı o zaman bu bizim hayat görüşümüzün dışında falan yok havadaki parayı kapınca paranın menşe yok işte sosyal medyamda da yazmıştım Hakiki Cemarslan sosyal medya adresinde bugün paylaştım Nihat Hatipoğlu'na sorular e, hocam biz e, yolda havaya para atıyorlardı havaya atılan paraları topladık acaba o para helal mi haram mı? Ben o parayı harcadım. Ee, ne, ne olacak şimdi? Ben e, yanıyor muyum? Ne, ne oluyorum ben? Yandım mı hocam ben? Ah yandım ben. Allahım buna can dayan. Yanacaksın hocam. Yanacaksın. Hocam, sonradan o havaya atılan paranın fonfin e, sitelerden geldiğini öğrendim. E, ben öyle biri değilim, hocam. Ne yapacağım, hocam? Acele cevap, hocam. Hocam, hocam, hocam. Yani, e, şimdi bir laf var ya. Burası Türkiye. İşin içinden çıkamadığımız zaman, burası Türkiye. Balk, yani vatandaş yolda yürürken balkondan yanan piknik tüpü düşmüş kafasına. Yani bizde şimdi ya bu nasıl olur falan denmiyor da bizde hemen ne deniyor? Nazar nazar. Çocuğu gözle yediler. Ya arkadaş nasıl oluyor da piknik tüpü balkondan düşüyor da bir vatandaşımıza ağır hasar veriyor falan diye düşünen yok. Üstelik bir de yanan piknik tüpü düşmüş. Balkonda nasıl yanıyor bu balkonun demirinin üstünde falan yaktılar herhalde bunu. Hayret yani gerçekten hayret ki ne hayret. Yoldan geçen e, Mehmet İşler ölümden dönmüş başına 19 dikiş atılmış ama bunu söylediğince burası Türkiye abi düşer abi. Hani sanki yolda yürürken bilmem kaçıncı kattan yanar haldeki tüpün kafama düşmesi benim kabahatimmiş gibi burası Türkiye abi düşer dikkat edeceksin abi dikkat edeceksin abi. Hani okyanusta yüzersen cavz seni ısırır. Yüzme kardeşim okyanusta sende dermişçesine. Hani ne yapsın adam işine gücüne gidiyor yolunda yürüyor adam. Kaldırımda devletin ödediğimiz vergilerle yaptığı kaldırımda devletin vatandaşı yürüyor. Yani kafasına yanan tüp düşüyor burası Türkiye abi burası Türkiye. Amerika'ya gidelim Amerika'da da öyle yani bizde hani nazar nazar göz vardı göz bilen deniyor ya. Şimdi bak bir tane de buna bir virgül atayım çocukları zorla dilendiren 173 kişi hakkında işlem yapılmış İstanbul'da dilencilere operasyon yapılmış çocukları zorla dilendiriyorlarmış. Ben 29 yıldır yayın yapıyorum 29 yıldır çocukları zorla dilendiren kişiler hakkında işlem yapılıyor bu nasıl bir işlem acaba? Çok merak ediyorum hakkında işlem yapıl. Ne işlemi acaba? Şimdi aynı çocuğu bak yarın git aynı yerde dilenirken görebilirsin. Ya yani sırf böyle hani vatandaşın gazını almak için vatandaşın e, böyle bir abi şikayetler çok arttı ya bir şeyler yapmak lazım. Hani böyle devlet olarak bir şey yapmıyor fotoğrafı veriyoruz. Devlet olarak hiçbir yani ortalık büyük şehirlerde meydanlarda artık mülteciler Başta olmak üzere birçok dilenciler falan var. Bunlar kartpostal görüntüyü bozuyorlar ama biz hiçbir şey yapmıyoruz gibi gözüküyor. Bir şeyler yapalım falan. Ne yapılıyor acaba çok merak ediyorum. Yani polisimiz, zabıtamız. Vallahi polisimize yazık, vallahi zabıtamıza yazık. Yani ben polisimizi, zabıtamızı, kolluk kuvvetlerimizi seviyorum. Onların da e, işi çok zor onlara kolay gelsin diyorum da bu kişiler yakalanıyor da ne oluyor yani? Bak bir tane abi var. İstiklal Caddesi'nde böyle sapan gibi havaya atılan paraşütler var yani Önce sapan gibi havaya atıyorsun. Onun bir let ışığı var. O ışık döne döne döne döne tekrar senin yanına düşüyor. Tekrar atıyorsun tekrar düşüyor. Tekrar atıyorsun tekrar, atıyorsun, tekrar düşüyor. Ben yani biliyorum en az 10 senedir falan e, özellikle Arap turistleri ondan satmaya çalışıyor. Çünkü Arap turistin e, bir tane değil 10 tane falan alıyor. en Yani çocuklara ver birer tane dediği zaman... Yani ağabeyi de tanıyorum e, herhalde bir 30 senedir falan orada seyyar satıcılık yapıyor. Çeşitli şeyler satıyor ve gözümün önünde en az 8-10 kere zabıtadan ceza yedi. Polisten ceza yedi. Uygulamalarda falan ya işte müdürüm falan ya müdürüm bir daha olmaz tamam yapma falan deyip babaya basıyorlar cezayı basıyorlar cezayı. Bir gün dedim ki ya sen kardeşim sırf benim gözümün önünde 8-10 kere ceza yedi. Abi her gün yiyoruz cezaya falan diyor o da isyankar. E yavrum niye yapıyorsun dedim bunu ya niye ya abi ceza dedi nedir ya cezayı dedi iki tane satışla hallediyoruz ne yapayım benim işim bu yapacağım falan dedi. Yani cezaların caydırıcı olmadığı çok net bir şekilde belli. Şimdi dilencilere uygulama yapıldı yakalanan dilencilere işlem uygulandı diyor ne işlemi acaba bu 4 işlem 14 işlem çok merak ediyorum o işlemi. Şimdi bunlar hep tabi bu saatlerde saniye saniye akşam gelişmeleri onlara da şöyle bir atlıyoruz daldan dala, daldan dala daldan dala daldan dala daldan dala atlıyoruz. Şimdi burası Türkiye diyoruz ya çocuğun kafasına tüp düşmüş 19 dikiş var burası Türkiye abi diyor. Bu mu yani açıklama bu mu resmi açıklama bu burası Türkiye abi dikkat et abi. Sen de kaldırımda yürüme abi nerede yürüyeceğiz bilmiyorum ama kaldırımda yürüme abi. Hani tüpü düşürene hop ne oluyor sen nasıl yanan tüp bir de üstelik yanan tüp yani. Tüp de nasıl yavaş düştüyse rüzgarda sönmemiş bile yanar halde düşmüş çocuğun kafaya neyse. Yani ee, şimdi Amerika'nın Teksas eyaletine gideceğiz orada çim biçen bir kadın var. Hani biz diyoruz ya nazar nazar göze geldi göze. Ay nazarı çıktı iyi oldu falan. Ya da mesela bir şey oluyor çok acayip bir şey. isyan etmemiz gereken bir şey. Ama burası Türkiye'de falan deyip bizim ağzımızı tıkıyorlar falan. Acaba Amerika Teksas'ta da bu uygulanabilir mi? Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efendim süper program gazoz ağacında hayatımız devam ediyor. Evet Amerika Teksas'a gideceğiz. Burası Türkiye deyip geçiyoruz ya çoğu konuyu. Olur abi burada. Türkiye abi burası. Artık herkes... Ee, olaya bu gözle bakıyor. Türkiye olur. Peki Texas'ta olur mu? Amerika Teksas eyaletinde bahçesinde çimleri biçen Peggy Johnson üzerine yılan düştü. Ardından Şahin saldırdı. Çok geçmiş olsun Peggy. Ee, talihsiz kadının başına gelenler bununla sınırlı kalmayıp üzerine Şahin de saldırınca ee, bütün yerel kanallar, şerif, polis, herkes harekete geçmiş ne oluyor diye. İlk önce yılandan kurtulmaya çalışmış. Muhtemelen Şahin de yılanın peşindeydi herhalde. Ee, yılan kadının koluna sıkıca dolanmış ve gözlüğe çarpmaya başlamış. Yılan orada canlı kurtarmaya çalışıyor. Bu insanın koluna yapışırsam Şahin gider herhalde filan derken Şahin de cabbar ve cevval çıkmış. Ee, Şahin de yılanı yakalamaya çalışmış, kadın ikisinden de kurtulmaya çalışıyor. Texas halkı ne oldu bize ya? Ne günlere kaldık bahçemizde oturamayacağız diye e, hayıflanıyor. Polis eyvah vatandaş şikayetçi diye hayır herkes bir alarma geçmiş kendince yılan alarmda Şahin alarmda kadın alarmda medya alarmda şerif alarmda ay şartlı şerif. Şimdi sonrasında herkesi kurtarmışlar kadını filan kurtarmışlar gerçi kadını kurtarıp yılanı kaderine terk etmişler artık hani siz aranızda Şahin'le çözün falan. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsa yani kadın bahçedeki çimlerle uğraşırken bahçe işi yaparken bir yılan saldırsa yılanın peşinde olan Şahin her ikisine birden saldırsa kadın hakkında dedikodu çıkar. Aine şirret kadın ne şirret kadın bak görüyor musun göz göz Yani kadın mesela kadını sevenler ay görüm hacca abla nazara geldi ya filan derler. Kadını sevmeyenler o oh olsun Bak işte böyle herkese böyle yapar mısın? O dedikoducuya iyi oldu falan deyip. Yani kimse bugün o kadına gelen yılanın haccı ablaya gelen yılanın yarın bize de geleceğini ya da birdenbire ne oldu da yılanların insanlara şahinlerin yılanlara saldırırken insanların yaşam alanlarına bulaştığını filan böyle şeyleri biz hiç hesap etmeyiz. Burası Türkiye abi olur abi. Yılan da sokar şahin de saldırır. Ayı da yer. Kurt da parçalar. Her şey olur abi burada diye. İstanbul'a geri dönelim hemen Teksas'tan. İstanbul'a geri dönünce e, bugün Göktürk'te e, şehir ormanının içinde e, bir çift elinde silahla gezerken görüntülenmiş. Göktürk halkı bunu resimleyip sosyal medyasında paylaşmış. Ve e, ne oluyor elinde silahla güpe gündüz. Gölet bölgesinde nasıl bir e, olay olabiliyor güvenlik nerede güvenlik güçleri nerede falan diye e, bir soru sorulmuş ve e, bir açıklama yapılmış Eyüp Sultan Emniyetinden alınan bilgiye göre Göktürk göletinde yürüyüş yapan çiftin ellerindeki silah oyuncakmış herhangi bir e, kaydı da yokmuş Yani şimdi Göktürk göletinde Elinde bir hakikaten Tehlikeli bir tüfekle Niye dolaşırsın Bir soru Bunun oyuncağıyla Niye dolaşırsın daha acayip bir soru Göktürk gölette Geziyorsun elinde oyuncak Tüfek var yani Tiplere bakılırsa e, Pek de oyuncak Gibi durmamakla beraber Emniyetten böyle bir açıklama yapılmış. Yani o çiftin elindeki e, silah oyuncak silahmış. Herhangi bir kaydı da yokmuş. Yani şimdi mesela oyuncak silahla banka soyan insanların hem Türkiye'de hem dünyada bin tane haberini yaptık 29 yıllık yayın hayatımızda. Gerçek silahla aynı muameleyi gördüler. Yani çünkü sen şimdi karşında elinde tüfekle gelen birini gördüğün zaman... E, Birazcık işkillenirsin hani tüfek de baya e, Hani gerilla savaşlarında Falan görülen tüfeklerden oyuncak ama Yani öyle tüfeklerden Nasıl bir oyuncaksa gerçeğinin Birebir aynısını yapmış kim yaptıysa Usta adammış yani neyse Herhalde Pinokyo'nun Gepetto dede yaptı herhalde o Gerçeğine uygun yapmış Gepetto oyuncağı Neyse ee, Yani şimdi öyle bir silahın o kadar gerçekçi bir tüfeğin oyuncak olduğunu kimse düşünmeyip herkes tabii ki çoluğu çocuğu var, ormanda yürüyüş yapan var, bisiklete binen var, evcil hayvanını gezdiren var. Ama denmiş ki o oyuncak canım korkma korkma oyun yapıyor oyun oyun. M16 değil oyun oyun diye. Gerçekten yani hani diyoruz ya burası dayı burada oluyor yani. Dünyanın en güzel cümlesi başına ne gelirse gelsin bunu söyleyip yırtabiliyorsun. Şimdi az önce Adalet Bakanı'nın bir açıklamasını şimdi biz tabii 18'de yayına başlayınca akşam 18 haberlerin derlerini toplanıp sizlere sunulduğu saatler ben bir yandan şov yaparken bir yandan da ülkenin haberlerini sizlerle paylaşmak durumundayım. Ülkenin Adalet Bakanı bir açıklama yapıyor diyor ki yeni bir bilirkişi sistemi getireceğiz falan diyor. Sizlere anlattım rahmetli babamın ee, bir dükkanı vardı oradan aldığı kirayla e, yaşıyorlardı. E, annem hala öyle yapıyor fakat bizim bir eczacı kiracımız vardı işte e, kafasına göre kirayı veriyor vermiyor zam yapıyor yapmıyor filan hani e, rahmetli babamı bir şekilde kendince kafalamış. Böyle bir durum var kendisini verdik mahkemeye bilirkişi raporları tamam e, her şey tamam size anlatmıştım ama her şey tamam yani avukat diyor ki e, son karar açıklanacak e, başında açıklanacaktı bizim vaktimiz yok bunlara bakmaya diyerek Mayıs ayını attılar 2023'ün Mayıs'ına. Bizim avukat dedi ki ya işte ne yapalım olmayacak bir şey oldu yani Mayıs'ta kesin sonlanır bu falan dedi. Yani hani benim ya da bizim tarafın haklı ya da haksız olması esasından yola çıkarak değil. Yani vaktimiz yok diyerek Mayıs'a atmışlar. Adalet sistemimiz müthiş. Vaktimiz yok diyerek Mayıs'a attılar. Mayıs'ta sonlanacak derken de vaktimiz yok deyip 2024'ün Mayıs ayını attılar. Yani burada... Hani haklılık haksızlık gerekçesi yok vaktimiz yok bakamıyoruz öyle hele kira davalarına filan şu anda hiç filan. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını izliyorum yani bu bürokratlar mesela hani en yukarıdan en aşağı bürokratlar televizyona çıkıp bir konuyla alakalı iki cümle kurduklarında sahayı da çözdük zannediyorlar. Hani bakan konuşma yapıyor, etrafında medya mensupları, etrafında işte danışmanı koruması, yakın koruması, uzak koruması, özel kalem müdürü, şu su bu su bilmem nesi filan. Bunlar böyle kürsüde yeni bir bilirkişi sistemine geçiyoruz filan dediği zaman sahadaki tüm problemlerde bakın geldik ve çözdük. Söz verdiğimiz gibi. Hani? Yani e, her şey tamam bütün bilirkişi raporları bilmem neler filan tamam ve bir de şuna bile razıyım ben. Mesela mahkeme dese ki sen haksızsın kardeşim dese bana ya nasıl haksız olurum bilirkişi raporları filan elimde sen haksızsın dese ona bile razı olacağım. Haklısın ya da haksızsın demiyorlar vaktimiz yok bakamayız diyor. Ya şimdi e, şimdi işte az önce Bakan Bey de diyor ki yeni bir bilir kişi sistemine geçeceğiz. Ya var olan bilir kişi sisteminde problem yok zaten bilir kişi baktı ona ve raporunu hazırladı fakat e, adalet sistemimiz diyor ki vaktimiz yok. Yani bu böyle akşam buluşalım mı abi vaktim yok gibi bir şey değil ki ya. Ama yani iyice artık e, mevzu keyfiyete geldi. Bekle kardeşim. Allah Allah. Hakim yok, savcı yok. İşte özel kalem şu anda meşgul. Dosyalar çok fazla. E, dosyalar çok fazla. Yeterli sayıda hakim yok, savcı yok. E peki ben adalete ihtiyacım var filan. Bekle kardeşim. Allah Allah. Ya bekliyoruz zaten. 6 sene oldu dava. Bana ne? Bir 6 sene daha bekle. Allah Allah. Ne yapalım? Savcı yok, hakim yok filan. E şimdi bilir kişi sistemi yok işte uzlaştırıcı bilmem yani gerçekten acayip işler oluyor yani inşallah e, yeni adalet bakanı bu işleri toparlar ama Adalet ve Kalkınma Partisinin adı Adalet ve Kalkınma Partisi olan bir partinin adalet konusunda e, çok daha hızlı ve çok daha etkin adımlar atması gerekiyor e, konuşarak olmuyor yani adımların atılması ve milyonlarca kişi milyonlarca kişi adalet bekliyor. İşte ev sahibi kiracıya saldırdı kiracı ev sahibiye saldırdı. İşte bu kadar ağır aksak işlerse bu kadar e, kifayetsiz olursa sistem. E tabi ki insanlar artık ya bir taraf ya bir taraf kendisinin haklı olduğuna inanarak diğer tarafa saldırıyor. Bu saldırıları önlemek için adaletin tezelden tecelli etmesi gerekiyor. Cem Arslan'la devam ediyor. I choose to work where everyone can see how busy I am. I choose pedal power. I choose the freshest of I choose to never burrito and drive. Whatever you choose, choose transit and do your part to spare the air. Türkiye'nin süperinde, süper FM, süper program gazoz ağacında saatler 20'yi gösterene kadar devam ediyoruz. Amerika'dan bir dem vurduk ya yine bir Amerika'ya uğrayalım. California eyaletine bağlı South Lake Tahoe'da geçen seneden beri bir ayı aranıyormuş ve o ayı bulunmuş. Aranan ayı bulundu. Çünkü Tank Hank adı verilen ayı Sakinleştirici okla yakalanıp etkisiz hale getirilmeden önce çok sayıda ihbar alınmış bu ayı her tarafı dağıtmış insan korkusunu yitiren ayı diye yani e, bu ayıda insan korkusu kalmamış var mıydı ki zaten yani insan korkusu yani e, ayıların psikolojisi incelendiğinde ben böyle bir e, insan korkusu falan çok bilmiyorum yani. Sirenler şok tabancası ve paintball mermisiyle e, durdurulamamış. Çünkü kendisinde insan korkusu yokmuş. Aa yüzsüz ayol mu? 230 kilo ağırlığında ayı geçen seneden beri en az 21 eve girmiş. Yani neyinden insanın neyinden korkacak ya bu ayı. 21 tane eve girmiş ve o evde olan insanlar biz evi sana bırakıp gidiyoruz abi deyip gitmişler. Ve en son geçen seneden beri bu ayının peşinde olan ee, Tank Hank'in peşinde olan Kaliforniya eyaletine bağlı South Lake Tahoe'nun e, yetkilileri ayıyı yakalamışlar. Eee... Yakalandıktan sonra yetkili demiş ki bu Amerikalıların vükela vükela açıklamaları var yani ya böyle olaylı insanı sinirlendiren büyük olaylar karşısında insanı sinirlendiren sakinlikte. Sanırım teknik olarak hepsi bu tank diğer tankler bölgede bu sene sorun çıkarmazlar artık demiş. Yani tank henki yakalamışlar bir ee, merkeze götürülecekmiş kendisi. Şimdi bu ayıya gel gidelim merkeze orada ee, tanıştırayım seni herkese filan da diyemezsin yani. Ama Amerikalı yetkililer öyle demiş yani e, diğerleri de ayağını denk alır demiş. Bu Amerikalıların e, gerçekten enteresan cevapları ve olaylar karşısındaki sakinliği dillere destan. Dün bir video izledim. E, lüks bir spor araçta Amerikan polisi arabayı durduruyor. ...araçta da bir tane züppe tip var... ...onu indiriyor aşağı... ...daha doğrusu indirmek istiyor... ...inmiyor, indirmek istiyor, inmiyor... ...eli silaha atacak noktaya geldiğinde... ...Amerikan polisi eli silaha atınca ne oluyor... ...herkes biliyor... ...çocuk aşağı iniyor... ...ama en züppe haliyle... ...sen benim kim olduğumu biliyor musun... ...benim babamın kim olduğunu biliyor musun... ...diye Amerikan polisine gider yapıyor... ...Amerikan polisi de... ...ağzında sakızla en sakin haliyle çocuğa... ...niye annen söylemedi mi diyor... Babanın kim olduğunu ee, Yani ilginç bir cevap ee, Çocuğu tabi hemen e, indiye Arabaya dayadılar ters kelepçe ee, Baban kimse Bir gelsin de tanışalım Şeklinde yine gel gidelim Merkeze Babanı anlatalım herkese Şeklinde e Şimdi ülkenin sistemi o güvenceyi Vermiş bizde Şimdi kimse doğru görev yapamıyor ki. Yani bir korku imparatorluğu hakim ortalıkta. Yani çevirdiğim kişi birinin bir şeyi çıkarsa falan diye. Geçenlerde vardı ya milletvekili bir kadını durduruyorlar. Kadın camı dört parmak aralayıp ağzına ne gelirse söylüyor. Yani e, oysa ki polis sadece görevini yapıyordu burada. Yani şimdi emniyet mensuplarının görevini yapmasına bir milletvekilinin yardımcı olması gerekirken Mersin'de miydi neydi o yanlış hatırlamıyorsam kadın açmış camı yapıştırıyordu. Ya arkadaş sen bu devletin milletvekilisin örnek olacaksın ineceksin aşağı. Arkadaşlar kolay gelsin iyi görevler dilerim hepinize kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim. Tabii ki görevinizi yapıyorsunuz bravo falan bizim de hemen kimliğimiz bu plakamız bu teşekkür ederim dersin. Ha orada bir bit yeni hissediyorsan yeni moda çıktı ya bu çevirme marjinallerin. Başının altından çıkıyor falan diye. Hani yeni moda bir açıklama var ya marjinallerin yaptığı bir iş olduğundan şüpheleniyorsan ee, yani milletvekiliysen elinde yetki var o var bu var dersin ki yani bu arkadaşlar niye böyle yaptı falan bize özellikle mi yapılıyor bu falan amiriyle müdürüyle konuşuruz gerekiyor Ama klasik bir uygulamanın içinde milletvekili arabası da var tabii ki yani. Milletvekili araçlarının içinden kimler kimler çıkabiliyor yani. Bunlar da görüldü memlekette. Ee, bunların haberi yapıldı senelerce. Bunların görüntüleri oldu senelerce. Yani her şeyi de marjinallere bağlamayın kardeşim. Yani. İstanbul semalarında parlak bir ışık gözükmüş. Ve yetkililer bu ışıkların daha da sık görüleceği noktasında uyarmışlar. Ne yapacağız yani şimdi hani. Sıcaktan uyuyamadım balkona çıktım böyle bir ışık bana böyle. Hani Cem Yılmaz diyordu ya böyle gel gel gel diyor ışık bana diye. Ne yapayım? Vatandaş olarak ne yapalım yani şimdi biz? Gök taşıymış. Yavaş ve dikkatli konuşmak istiyorum burada. O görülen ışık gök taşıymış. Ve İstanbul'da çok daha fazlası gözükecekmiş. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim üyesi doçent doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu. Ne zor bir ünvan, ne zor bir yapı. Şimdi sevgili doçentimizin de adı 3 isimden oluşuyor. Zaten bölüm de uzun. Yani kart vizite sığıyor mu hepsi merak ettim. Uzaydan gelip atmosfer sürtünmesinden sonra gök. Taşı 2000 derece ve üzeri bir sıcaklığa çıkıyormuş. İstanbul semalarında görülen parlak ışık buymuş. Mutfak tüpü gibi patlıyormuş. He. Başka örnek veremiyor ki adam ne yapsın yani. Şimdi hani Türkiye'de... Efendim o nasıl bir ışık örnekler misiniz falan deyince hani şimdi... Ee, bildiğimiz vatandaşın bildiği neye benziyor bu vatandaşın bildiği neye benziyor evet göktaşı patlıyor neye benziyor mutfak tüpü gibi patlıyor He! canlı örneklerle ancak anlayabiliyoruz bizim canlı örneğimiz de o göktaşı nasıl bir şey böyle mutfak tüpü patlaması gibi bir şey işte yani hani bu da böyle mi açıklıyor bunu amerikada bilmiyorum yani bir amerikalı Uh, what is this? What is this? Uh, what kind of light? Uh, do you know uh, any idea about uh, light? Uh, I see, I see, I see on the cloud. Uh, yani uh, like a kitchen tüp, kitchen tüp, uh, like a kitchen uh, this light, like a, uh, this light, like a kitchen tüp, tüp. What does it mean tüp? E, tüp is... E, e, very good question. E, thank you very much. E. Yani mutfak tüpü gibi bir şey demiş. Güzel yani. Gerçekten çok bilimsel bir açıklama olmuş. Ama tabii en çok gördüğümüz şeyde o işte büfelerde ortamlarda tüp öyle patlıyor ki hani... Bu patlamayı da vatandaş anca böyle anlardı. Bence tebrikler ya. Evet şimdi geleceğin büyükleri çocuklarımıza çok önem veriyor. Türk aile yapısı çocuklarımızı çok sever. Çocuklarımız çok önemli. Çocuklarımıza canımızı bile veririz falan. Canımızı veririz ama daire vermiyoruz ya. Çocuğuma böbreğimi veririm ama daire yok ya yani bekara ve öğrenciye verilmez falan diye. Yani bir sürü öğrenci ev tutacağı zaman annesiyle falan gidiyor. Annemle oturacağız amca falan deyip ev sahibini böyle kafalayıp sonra anne geri dönüyor. E, bekara vermiyorlardı annemle oturacağım dedi öyle aldı falan deyip bekara ev verilmiyor. Gençlere öğrenciye ev verilmiyor sonra aynı bekardan aynı öğrenciden bu ülkeyi kurtarması bekleniyor. Ya sen saygı göstermediğin bir yerde saygıyı nasıl alacaksın arkadaş ya? Senin bir gence saygın yok. Senin bir bekara saygın yok. Ha o bekarın da mahalle halkına saygısı olmayabilir. O da ayrı bir konu yani ama her bekar aynı değil. Her öğrenci aynı değil yani. Öğrenci var, evi delik teşek ediyor. Öğrenci var, ev sahibinden daha iyi bakabiliyor. Yani öğrenciye ev vermemek ne demek? Bekere ev vermemek ne demek diye yıllarca bunun hesabını sorduk. Böyle tipler var. Raspel kadar bir mal sahibi olmuş ama görgüsüz. Yani vermem çıkışa öğrenci mi çıkışa yok falan. Bir tane böyle Vermeyecek kusura bakmayın öğrenci tercih etmiyoruz falan diye böyle kibar bir lisanla da değil sanki hani böyle çöpe gelen kediyi kovuyormuş gibi falan böyle ondan sonra da biz aynı gençlerden bu ülkeye sahip çıksın bu ülkeyi ileri götürsün falan diye bekliyoruz yıllarca bu kara mizahı hep anlattık örneklerle falan fakat geldik 2023'e emlakçılar Emlakçılar açıklama yapmışlar Ev sahipleri aile istemiyor Ne oldu oğlum size Ne oldu yavrum size Ne oldu birdenbire Zorunuz ne Ev sahipleri yani Emlak uzmanları açıklama yapmışlar Ev sahipleri aile istemiyormuş Bekar veya Öğrenci tercih ediyorlar mı Haydi bismillah bakalım Şimdi eee Çocuklu ailelere ve ailelere kiralama yapmayı tercih ederlerdi. Ancak bu durum tersine döndü. Artık kiracının bekar veya öğrenci olması aranan en üst kriter oldu demiş. Çünkü öğrenci veya bekar kısa süreli evde duruyormuş. E, çeşitli sebeplerden dolayı işte, tayin oluyor, okul bitiyor, o oluyor, bu oluyor filan. Evde uzun süre kalmıyormuş ama bir aile eve girdiği zaman artık ee, mesela karı koca girip bebek doğup o bebek üniversiteyi bitirene kadar 20 sene 30 sene evden çıkmıyormuş ve raiçler bozuluyormuş. %25 artış sınırlamasının ardından ev sahipleri aile no bekar yes öğrenci yes diyorlarmış para sen nelere kadirsin be. İşin ucunda para varsa işte o haram helal dengesi faiz dengesi hani bizim kültürümüz böyledir dengesi dinimizde böyledir dengesi bizim ailemizde bizim e, işte yapımızda böyledir dengesi bile hiçbir denge menge dengeye bay bay yaşasın para. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor Türkiye'nin süperinde Süper FM'de süper program gazoz ağacında Yayınımıza devam edelim Dışarılarda ortalama %61 İstanbul trafiği var Tabii biz şimdi Dünyanın her yerinde dinlendiğimiz için İstanbul trafiğini de e, Geçmişten günümüze Alışkanlıkla söylediğimiz için Hep aynı tepki Bana ne Ben dinliyorum Erzurum'dan İstanbul'da köprüde trafik varsa Bana ne ya falan. Ya arkadaş konuya böyle yaklaşırsan Şimdi e, İstanbul'daki de diyor ki Bana ne Erzurum'daki sıkılıyorsa Yol durumundan filan Hani bunun içinden çıkamayız İşte yani yeri gelince hepsinden konuşuyoruz Çünkü normal şartlarda Ben 29 yıllık yayın hayatımda biliyorsunuz Bizim programımız hiciv üzerine Aslında dünyanın en gırgır gır, Dünyanın en komik programı görünümlü Dünyanın en ciddi konularına dokunan Bir program olmamıza rağmen Mesela bazen şöyle diyor Cembe eskiden daha sert konuşurdunuz Şimdi artık siz de light olmuşsunuz. Siz de düzene uymuşsunuz maşallah. vallahi size de neler vaat edildiyse artık ben bırakıyorum haftaya. Ben e, bakanlıkta başlıyorum haftaya. Ben artık programı bırakıyorum. Ben çeşitli vaatler aldım bende. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Cembe eskiden nalnamığına daha ağır konuşurdunuz. Şimdi filan ne istiyorsun oğlum? Ha, benden ne istiyorsunuz? Yani konuşuyoruz Türkiye'de ne varsa onu konuşuyoruz. Konuşuyorsun. artist radyocu işine bak işine. Sana mı var? Hep aynı cevabı veriyorum. 30 yıl. Oğlum sana bile kalmış. Bana kalmasın mı? Ya hani şimdi sana bile kalmış. Sen kalkıp artist işine bak. Artist işine bak diyor. Sanki ben mal müdürlüğünde çalışırken. Hani e, medyada da yorumlar yapan biriyim sanki. Hani böyle hiç alakasız bir iş yaparken. Hani torna tesviyedeyim, edeyim. Aynı zamanda siyasi yorumlar da yapıyorum. Falan. Oğlum zaten... İşine bak dediği zaten benim işim bir bu. Sana bile kalmış bana niye kalmıyor iki. Ayrıca anayasanın hepimize sunduğu e, bir konu var yani. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Öyle olduğu yani kanunen öyleyiz yani. Neticede herkes her şeyi konuşuyor ama ne konuşursan yaranamıyoruz yani. Ben geliyorum radyoya bakıyorum böyle kutu var burada. Millet İttifakı'nın zarfı mı daha kalın? Cumhur İttifakı'nın zarfı mı daha kalın? Hangi ittifakın zarfı kalınsa ona göre ben... Duymak istediğim bu mu ya? Böyle şeyler mi duymak istiyorsunuz? Bunlar var ya, hepsi bunlar var ya. Ankara'nın adamı bunlar ha. Öyle, öyle tipler var. Bir de böyle hani idrardan karakter tahlili yapan tipler var böyle filan. Bunlar var ters bağlama yapıyor. Böyle eleştiriyor gibi gözüküyor. Aslında onun adamı... Ben biliyorum onun adamı. Ben. Güldür güldür de var yani. Çayların içine çip koymuşlar. Beynimizi yönetiyorlarmış falan. Tam öyleyiz yani. Tam tam. İki tane genç kadın. Airbnb'den ev tutmuşlar. Ee, burada yaşamak istemişler. Fakat ev korku evi çıkmış. Airbnb'den otel diye tutulan ev. Şimdi bir de böyle evinde oturuyor. Bu eğer bir var ya ne Turistik filan değil ya. Hep böyle fon finishler yapıyorlar orada filan. Oğlum sana ne? Oturduğun yerden her şeye bulaşıyorsun ya. Sana ne oğlum? Yani şey, ben, yani benle ilgisi şu. Ben yapamıyorum da onun için e, yapanı eleştiriyorum. Yapan da yapmasın ki benim eksiğim böyle eksik gibi parlamasın orada. Hani. Benim yapmadığım eksik gibi gözükmesin de Herkes yapamıyor zaten gibi olsun Ben de herkesle aynı şartlara sahip olunca Toplum normlarının normali olayım filan Oğlum bu kadar karmaşayı düşünüyorsun da Herkesin işine salça olmamayı düşünemiyor musun? Yani bu kadar Hayret ya vallahi hayret Neyse Airbnb'de turistik ev diye tutmuşlar ee, Portland, Oregon'da fakat evin içinden tüneller, gizli odalar, içinden her an canavar çıkacakmış gibi intiba veren bazı e, esrarengiz durumlar çıkmış. Arkadaşlar oraya hatıraları bırakmışlar ve demişler ki bize doğru adres verilmedi. Bize olmayan bir yerin adresini verdiler. E nasıl buldun oğlum evi? Ya yani şimdi diyorsun ki sana anahtarı vermişler adresi vermişler eve gidiyorsun kapıyı açıyorsun oh dinlenelim biraz derken ev korku evi çıkıyor. Demek ki sana adres doğru yani ev yanlış anladık ama adres nasıl yanlış olsun ya? Yani? E gitmişin işte eve yani değil mi turistik ev diye gitmişsin. Bizi mi yiyorsunuz? 5 milyon izleme almış bunlar evi paylaşmışlar demişler ki biz burada turistik amaçla tuttuk bu evi. Fakat Airbnb'den korku evi çıktı deyip evi çekmişler. 5 milyon izleme almışlar. Heh, körün istediği bir göz Allah verdi. iki göz daha ne istiyorsun? İşte yani şikayetçi gibi gözükmekle beraber sen o evde normal Airbnb'den ev tuttuk. Şimdi omlet yapıyoruz. Şimdi kahve demledik. Şimdi dedikodu yapıyoruz. Şimdi evin keyfini çıkartıyoruz. Desen 3 kişi takip edecek. Bunu yapmışsın. 5 milyon kişi izlemiş senin videonu. Oradan da Airbnb'nin kirası çıkmıştır zaten izlemeden gelen parayla. Hemen ülkemize dönelim olayı dengeleyelim. Oregon'dan Portland'dan Karabük'e geliyoruz. Kültür şoku. Karabük'te bir kadın sürücü yolu şaşırmış. Merdiven sokaktan aşağıymış. Şimdi bazı sokaklar var ya hani merdiven İstanbul'da Cihangir tarafında falan da çok var. Karabük'te de çok varmış. Merkeze bağlı 1042 nolu sokakta kadın sürücü birdenbire Ana yoldan sokağa dönmüş sokak merdivenliymiş otomobille beraber merdivenlerden inmiş İyi böbrek taşı falan varsa hepsi gider zaten ee, olaylar da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış zaten o çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası olmasa Türkiye'de yani emniyeti falan sağlayamayacağız dirlik düzeni falan sağlayamayacağız hep bir sürpriz kuru yemiş videosu çıkıyor yani. Hiç kimse görmemiş derken sürpriz kuruyemiş kamerası cinayeti çözdü falan diye hani hep o Kuryemişçiler var ya ciddi söylüyorum yani Agatha Christie'den daha başarılılar yani kuruyemişçiler. Eskiden kuruyemişçiye girip abi şuradan bir leblebi üzüm karışık yaptı ağzımız tatlansın derken şimdi hani kuryemişçiler daha ziyade videolarıyla varlar. Daha ziyade yani ha kuruyemiş videoları. Emniyetin en büyük dayanağı yani. He? Ağır ceza mahkemesinde Dünyanın kırmızı bültenle aradığı adamı Sen kuru yemişçi videosuyla Cezalandırabiliyorsun yani Hani Amerika'da yıllarca Al Capone'u Düşün ya Al Capone o da ne garip bir hikaye değil mi Al Capone'sun dünyaya nam salmışsın hani Dünyanın en ünlü suç örgütü lideri Dünyanın en ünlü suçlusu falan Amerika diyor ki valla içeri atacağız da suç bulamıyoruz Oğlum suç bulamadığın adam nasıl dünyada en ünlü suçlu diye nam yapıyor? Valla tam içeri atacağız. Adam süt teleke var bunda yok. Bunda yok arkadaş. Tam içeri atacağız. Suç yok adam. Suç olmayan adam da yani ben hani adam yaşıyor Amerika'da ben İstanbul'da adını duyunca Aman abi dur bahsetmiyorum. Şimdi de bu hikaye adam öldü diye anlatıyorum. Yani yaşasa hiç girmem bu konuya yani saçmalığın demek işte neden Amerika'da kuru yemişçi yok? Onun için işte bir alkapon neden yakalanamadı? Kuru yemişçi dediğimiz esnaf tipi Amerika'da var mı? Yok. Amerika'da var mı kuru yemişçi. Ben görmedim hiç. Yani hala görmedim bak. Alkopon yaşamış daha ne zaman? Şimdi 2020'lerde, 23'lerde falan hala yok. Var mı kuru yemişçi? Marketlerde bir paketlenmiş ürün olarak kuru yemiş bölümü olabilir ama bizim o anam babam usulü hani elinde böyle ee, bir kilo kavurup iki kilo yediği leblebiyle ha, Değil mi abi O leblebi kavrulmuş leblebi kokusu da var ya O kuruyemişçi de kavurur oğlu kavurur onu orada böyle Önünden almadan geç de göreyim hadi bir ha? Çok fena yani o Neyse şimdi e, merdivenli sokaktan Alkapon'a nasıl geldik hiçbir fikrim yok ama e, bir ara vermem gerekiyor. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper FM'de süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Şimdi neler var neler yok şöyle bir bakalım. Belçika'da metroya zehirli madde atmışlar ve Belçika polisi bu maddeyi atanı arıyormuş. Şimdi e, bizde de bazen hani bu toplu taşımalarda mis kokular yükseliyor ya mesela metrobüse binip filan hani böyle bir e, iki fırt çeksem böyle hafif kafan güzel inebiliyorsun metrodan filan hani yandaki abi sanıyorum e, sirke e, tüccarı filan deyip Olabiliyor ama bu metrodaki toplu taşımalardaki koku deyince bazen bizde de ben de denk geliyorum. Çünkü ben devamlı metroya metrobüse toplu taşımaya çok sık biniyorum. Bizde de bazen çok e, nefasetli kokular filan olabiliyor. Bu Belçika metrosunda Anderlet'te 2 e, ve 6 numaralı metrolarda tanımsız bir sıvı. Amonyak olduğundan şüphelenilen sıvı yani bu amonyağı şişede getirmiş. Mesela ben bu konuda şimdi İstanbul metrosuna kurban olsunlar New York metrosu. Şimdi burada Belçika'ya amonyağı şişede getirip 60 kişi New York metrosunda bizzat üzerinde taşıdığı amonyağı. E, şimdi yerim der tam anlatamıyorum ama tahmin edebileceğiniz şekilde üzerinde bazı homeless abiler var üzerinde taşıdığı amonyağı. Mesanesinde taşıdığı amonyağı direkt e, metroya terk ediyor. Hani bu da be, sanki dersin hani metroya bağışta bulunuyor. Homeless arkadaşımızdan 2 litre amonyak falan diye. Yani böyle New York metrosuna bağışta bulunmuş falan diye. Zaten New York metrosu demek e, amonyak kokusu ve fare demek. Yani hani New York'ta böyle tren beklerken falan. Ee, şöyle bir hani raylara bir bakayım diye yani o yolcu psikolojisi diyor yolcuları raylara bakar böyle orada ne göreceğini umut ediyorsa yolcunun yolculuğa çıkıyorsun ya hep bir böyle bir hayal dünyası umut dünyası raylara bakayım orada ne göreceğim falan diye New York metrosunda gördüğün şey fare. Orada da bir kültür oluşmuş zaten insanlar çoğu zaman fast food gıdalarla metroya biniyorlar. Hep böyle patates, hamburger falan bir şeyler atıyorlar. Fare de bunu biliyor herhalde. Koca tren geliyor raydan çekilmiyor. Neyine güveniyorsa fare ee, son anda atlıyor falan aşağı. Onlar da fanteziye kaçmış artık biraz. Yani e, bu konuda evet yani New York metrosundaki kokuyu bilmiyorsanız İstanbul'daki toplu taşımaya falan ya da bazı yerlerdeki toplu taşımalara çok kokan insan var falan diyebilirsiniz ama Günün birinde New York metrosuna yolumuz düşerse mandal tavsiye ediyorum size. Onu da söylemiş olalım. Yani tamam bazı şeyleri eleştiririz falan ama yani ülkemizi de yediremeyiz bu konuda. Yani New York metrosu gerçekten e, leş diye tabir edebileceğimiz bir noktada. Şimdi e, İtalya'ya doğru gidiyoruz. Amerika'dan İtalya'ya geçelim. İtalya'nın kuzeyinde dağda mahsur kalan iki dağcı. Ya dağda kim mahsur kalacak yani dağda dağda mahsur kalma dağcı deniyor yani da değil mi yani ama bir görüşe göre de ne dağcısı ya dağcı olsalar mahsur kalırlar bunlar dağcı macidi artis bunlar ne dağcı macidi önüne gelen dağlara gidiyor nereye gidiyorsun dağlara dağcı olsa mahsur kalır mı falan. bizdeki yorum gücü buralara da gidebiliyor yani hani dağcı mahsur kalma özgürlüğün yok yani dağcı mahsur kalamazsın. Mahsur kalan dağcıysan sen artistsin dağcı değilsin. Zaten bizdeki görüş böyle ama İtalya öyle bakmamış konuya. İtalya'da yine de her şeye rağmen mahsur kalan dağcılar demiş. İtfaiye gitmiş kurtarmaya. Biz de şimdi hep aynı şeyi konuşuyoruz. Yani i̇tfaiye bir tek yangına gider gibi ama öyle değil. yani itfaya zorda kalan herkese gidiyor aslında. Helikopter ve itfaiye gitmiş. O anlar saniye saniye kameralara yansımış. Aha dağda kuru yemişçi var. Demek ki e, yani İtalyan itfaiyesi Vigili del Foggio. Bu ne arkadaşlar? Onno momento Sacramento, Cimento, Belisi yani e, öyle e, kuzeydeki Lago di Valesia'da mahsur kalmış dağcılar orayı kurtarmışlar falan filan. Şimdi eee ...bizdeki bakış açısına göre... ...ne işin var oğlum dağlarda? Şimdi bak yani... ...dağcı olsa kalmazdı bunlar artist. İlikliyorum diğer yorumları. Ne işiniz var oğlum dağlarda? He gördün mü? Gördün mü? Devamını getiremiyorum. Bir podcastte veya YouTube kanalında olsaydık... ...devamını da getirdik ama... E, ...devamını feel blank siz ekleyin. Please... E, ne var? Otur evinde. Ne işin var dağlarda? Gidersen mahsur kalırsın. Bir de orada kurtarma ekibinin çilesi. Git orada dağcıyı kurtar. Ne iki tane artist gidecek, orada kamp yapacak. Gidiyoruz biz orada kurtar. Bilmiyorum. Şimdi bizdeki böyle bakıyor. İtalya'daki orada mahsur kaldığı zaman... ...alo, kurtarma ekibi mi? Biz burada mahsur kaldık, gelin dediği zaman... Kimse ona bir şey demiyor. O da diyor ki çünkü vergi veriyorum. Onun da açıklaması bu. Bizdeki artistler gidiyorlar orada kaldılar. Bak çilemize bak ya diye. O adam da diyor ki vergi veriyorum beni kurtaracak. Yani o adamın bakış açısı öyle. Gerçi bizde... Mesela bu cevabı versen. Mesela biz gittik mahsur kaldık. Alo ben vergi veriyorum gelip beni kurtarır mısınız falan derse. Bizdeki vergiyi biz yiyemediğimiz için. Yani ee, hani... ...bizdeki verginin dönüşü bize pek kalmıyor... ...yani orada hani... ...ah be abi son vergiyi de yani... ...bir dahaki sezon inşallah... ...bütçeler açıklansın... ...siz orada daha da mahsul bol... ...takılın orada bir dahaki sezon kurtaracağız inşallah... ...sizi diye... Ha, ya ...bizdeki vergi bize kaldığı zaman... ...bu işleri de... E, ...çözebileceğiz gibi yani... ...şimdilik... E, ...oralar biraz gri alan... Şimdi benzeri bir konu Hani ne işin var dağlarda gidersen işte görürsün e, gününü Orada da kalırsın gibinin Bir de denizler versiyonu var Bu dağlar versiyonuydu bir de denizler versiyonu var Şimdi Amerika Florida'da Bak bu domuzun başı da Florida'da Her şey burada Florida Şimdi Amerika'daki kültür Doğayla insanların bir arada yaşaması insanlar yaşayacak diye Doğanın mümkün olduğu kadar Katledilmemesi üzerine Kurulu. Onun için evlerden çıngıraklı yılanlar işte Florida'daki evlerin havuzlarından timsahlar e, piton yılanı çocuğu yedi falan gibi haberler e, ya da yaşlı teyzeyi timsah kaptı gibi e, sabah koşusuna çıktı bir daha gelmedi e, yarısı ormanda bulundu timsah yemiş falan gibi haberler çok çıkabiliyor yani Florida olarak çünkü orada her şeye rağmen insanlar ...bataklığı yok edelim... ...doğayı yok edelim... ...insanlar yaşasın fikrine... ...karşılar her şeye ram. ...yani olabildiğince... ...orada da bazı saçma şeyler oluyor ama olabildiğince... ...şimdi Florida'da... ...Atlantik Okyanusu'nda... Ee, ...genç... ...okyanusta kaybolmuş... ...kaybolmak için güzel bir yer yani... Yani mesela maç anlatanlar da ya, futbol için güzel bir zemin, yemyeşil zemin, güzel bir hava falan değil. değil mi? Okyanusta kaybolmak için nefis bir yer yani. Hani mesela bazısı var. Ya İstiklal Caddesi neresi başım döndü bulamıyorum falan. Şimdi Taksim Meydanı'nda nasıl kayboluyorsun ya? O kadar haritası bilmem nesi. Orada kaybolduğun zaman salak, salak bir yolunu bulamıyor. Ama şimdi okyanusta kayboldum dediğin zaman kimse seni suçlayabilir mi? Kayboldum nerede okyanusta? Hmm. Dur bakalım bulmaya çalışacağız inşallah falan diye. Şimdi bir şey de diyemezsin karşı tarafı. Salak nasıl kayboluyorsun Atartik At okyanusunda? Oradan birine soramadım falan da diyemezsin ya. Yani kaybolcan yani. Ama bu bence kaybolmamış. Mahsur kalmış çünkü 35 saat sonra bulunmuş. Yani kaybolmak biraz daha farklı sanki. Hani böyle mahsur kalmışla kaybolmuş arasında. Zaten 35 saat orada kalınca bunu düşünmeye çok vakti olmuştur diye tahmin ediyorum. Atlantik Okyanusu'nda da kayboldun mu o 35 saat geçmez be. ha? Sağa bakıyorsun su, sola bakıyorsun su, yukarı bakıyorsun su, aşağı bakıyorsun su, aşağı bakıyorsun su, yukarı bakıyorsun su, yukarı bakıyorsun, su. sağa bakıyorsun. Çanı sıkılınca en baştan bir daha başlıyorsun. Sağa bakıyorsun su, sola bakıyorsun su, yukarı bakıyorsun su, sağa bakıyorsun su. Bir de böyle gözlerin hiç yoksa bile hani o Yılmaz Erdoğan şiiri vardı ya ben seninle buluşma ihtimalini sevdim diye. Hani o Cavs'ın... ...gelmese bile gelme ihtimalinin... bünyede yarattığı bir... ...lüle korkusu var ya hani... ...lüle korkusu o çok fena... ...hani her an böyle okyanustan... ...tan tan tan tan tan tan tan tan... ...diye o üçgen çıkacak diye... Yani ...bir erkeğin... ...üçgeni görünce mutlu olduğu anlar var... ...bir erkeğin üçgeni görünce... ...mutsuz olduğu anlar var yani şimdi... ...iç açıların toplamına... ...falan girmeden burada çok sıkıntılı bir şey... ...sahil güvenlik abiyi aramış... ...hani el eline şeyini Türkiye söyleye ...söyleye ara ya yani orada da şimdi ...alo sahil güvenlik mi... ...bizim çocuk kayboldu da Atlantik okyanusunda... ...iyi dayı siz bir 6 ay sonra... ...arayın biz bir Atlantik okyanusunu... ...hani Atlantik okyanusunda... ...nereden başlayacaksın ha... ...nereden başlasam... ...kime anlatsam... ...kaç kişiydik o zaman diye ha... ...bodrum bodrum gibi değil ki abi... ...yani Atlantik okyanusunda... ...fakat 35 saat sonra... Ee, bir teknede sağ olarak bulunmuş Bak 35 günde kendine gelemezsin he. Atlantik okyanusunda kaybolup Teknede ceviz kabuğu gibi sürüklenmiş Bir de nereye gittiğin de belli değil Hani Atlantik okyanusunda tekne bozuluyor Küçücük bir tekneyle zaten neyine güvenmişse Çıkmış Atlantik okyanusuna Tekne savruluyor Kuzey mi gidiyorum güneye mi gidiyorum O anda ülkemi değiştirdim Acaba nereye gidiyorum ben kimim neredeyim falan bir noktadan sonra Böyle ölmüş akra falan Konuşmaya da başlıyorsun falan. Yani Böyle bir, bir noktadan sonra Değil mi yani orada kafa direkt Gidiyor herhalde Bu Cavslar var ya beni ne yerlere Falan diye hani böyle bir Yanlış yaptığın kadınlar Aklına geliyor falan Orada hani teknele sürüklene Ayşe'ye orada küfür etmeyecektim Ben ya niye yanlış hani Fatma da iyi kızdı bak evlenseydim Şimdi onunla burada olmayacaktım Falan bir hani böyle yanlış yaptığın insanla o gün de Mehmet'in kalbini Kırdık filan hani böyle hani Değil mi orada 35 saat Nelerle geçmiştir mümkün değil orha. Oğlum aslında Ben niye mühendis oldum ki benim Müziğe ilgim vardı aslında ben konservatuara Gitmeliydim bak şu anda konserde de Olabilir niye mühendis oldum Ki ben falan hani bir... Böyle eğitim hayatından aşk hayatına kadar hep yapamadıkların aklına geliyor o anda. Halbuki normal hayatın içindeyken yapamadıkların veya verdiğin yanlış kararların bu muhasebesi aklına gelse belki yanlış yoldan döneceğim belki mutsuzken mutluya döneceğim bile. Denizin ortasında düşünüyorsun bunu. Yani diyelim seni kurtaramadılar biraz sonra iki orka geldi ya da işte ne bileyim fırtınada battın gittin hani ölünü bile bulamadılar bile bunları düşünüyor ben aslında konservatuvar mı okusaydım acaba niye mühendis Ne ne alaka yani şimdi orada bir yere varsan bile zaten tekneyle bir yere varamıyorsun yani bunu normal hayattayken düşün düşüneceksen Ha kurtarıldıktan sonra oh iyi yapım Mehmet'e de iyi çaktım Ayşe'yi de iyi ki terk ettim ne işim var benim müzikle iyi ki mühendis ol. kurtarılınca havaya giriyor birdenbire Uganda'da babalık testi moda olmuş Bize neyse bundan Yani hani Biz ne yapabiliriz bu konuda Ben şimdi Mastak Sanayi'de yayın yapan biri olarak Bu konuda ben ne yapabilirim şimdi Ülkenin tanınmış iş insanlarından Bir tanesinin 25 çocuğundan 10'u Kendisine ait çıkmamış e Normal değil mi yani Zaten bu Bu ne oğlum kaç çocuğunuz var 25 Zaten hani Ve Ülkenin en tanınmış iş insanı DNA testi yaptırmış. Acaba diğer çocuklarda da sıkıntı var mı diye. Tabi bu 25 çocuğun onunun kendisine ait çıkmaması nereden ee, o konuda bilgi yok. Yani e, ya acaba bu çocuklar benim değil mi her böyle çay içerken filan ya da acaba bunlar benim değil mi ya diye yani nasıl çıkmış? Oraya nasıl gelmişler? Neden 25 çocuğu da? Bir DNA testinde geçirmek icap etmiş bu konuda bilgi yok. Fakat e, ülkenin tanınmış iş insanlarından birinin 25 çocuğundan onu kendine ait olmayınca ülkede bir DNA testi patlaması olmuş. Bizde de olsa ne merdiven altı DNA'cılar acılar çıkara Oh Dükkanlara filan yazarlar böyle hani ve kuru temizleyici de filan görürsün be. Müjde vatandaş DNA testi ya. Kendi kendine yapılan DNA testi. Mesela sahte DNA testleri satarlar. Sahte olduğu için sonucu doğru göstermez ama cinayetler çıkar. Ne falan diye hani. Bakarsın içine ötükürük tükürük testleri DNA diye böyle e, kazıklamışlar. Ha? Dandik. DNA testlerini kendi kendine yapılabilen DNA testleri geldi falan diye. Tahtakaldan aldık çok uygun fiyat böyle hani 10 tane alana 10 tane de yanında veriyorlardı falan. Komşuyu da test ettik durup dururken falan diye. Ne savaşlar çıkara ha? ha? Öldükten sonra mahkeme gerçek bir adli tıp laboratuvarında bunu vallahi boşa öldürmüşsünüz. Bu sizinmiş bile ne deyip benim mi diye orada ikinci bir <gülüyor> şok üstüne şok diye. Vallahi yaşanır bunlar bizde. Umut ediyorum Uganda'dan bize böyle bir şey sıçramaz. Sıçramaması için ben önlem alıp şimdi lütfen durup dururken DNA testi yaptırmayın. Yani. Çünkü Covid zamanında. Bana dediler ki sen Covid'sin gittim. Dört ayrı hastanede yaptırdım. İkisi pozitif ikisi negatif çıktı. Hemen. Lise kimya bilgilerimi kullanıp redoks yaptım. Hani artı iki eksi iki redoksla hani birbirini götürdü falan geriye kalan yine elde sıfır. Bak dört test yaptırdım geriye kalan elimde bir sıfır kaldı yine. Peki ben covid miyim değil miyim? O da sıfır olarak kaldı yani iki artı iki eksim var elimde. Yani ben neyim şimdi hani or oralar belli. Burada da şimdi DNA testi abi yaptırmış bazıları öyle bazıları öyle çıkmış. Sosyal medyada babalık testlerinin aileler için yıkıcı olduğunu ve cinsiyete dayalı şiddete yol açabileceğini belirten paylaşımlar görüyoruz. Bu yaşanmasın istiyoruz demiş Ugandalı yetkililer. Bence de yaşanmasın da. Yani. Şimdi bir de oğlum adam iş adamı. Adamın trilyonları var. Adamın hani ne bileyim böyle meşru ya da gayri meşru çocukları var. Baba 25'i bulmuş. Tamam iyi güzel de. Hani şimdi sen durup ki evde zaten hani eve ekmeği zor olan yoğurdu zor adam. Sen niye... Acaba bu çocuk benden mi ya filan diye. Bence oradaki beklenti de farklı. Benden değilse ne güzel ha bir boğaz eksilir he. bunu veririz gider bu benden değilmiş zaten diye filan. Hani acaba oradaki beklenti onun olup olmadığından ziyade bunu ufak ufak acaba hadi oğlum hadi kızım filan deyip hani sen zaten bizden değilmişin Allah razı olsun bir boğaz eksildi bizden zaten zor geçiniyorduk. Beklenti o da olabilir yani fakirdeki beklenti zengindeki beklenti tamam eyvallah da. Fakirdeki beklenti. Hadi abi kapatıyoruz hadi abi. Hadi abi deyip Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde süper efemde süper program gazoz ağacında yayınımıza devam edelim. Şimdi e, artık yavaş yavaş e, vedaya doğru gideceğiz ama yavaş yavaş yani hızlı hızlı değil. Şimdi Golden Retriever köpekleri ben çok severim. Siz de seversiniz herhalde. Gold, yani şimdi köpeklerle alakalı genellikle hani işte hem koruma yapsın, yabancıyı yaklaştırmasın, tanıdığa şirin gelsin. Biz de sevelim, bize can dost olsun. Yani köpekler ben çok severim. Yani kedimi köpek mi deyince ben köpekçiyimdir. Ama bu kedilere zulüm yaptığım anım. Yani mesela bazen şöyle algılanıyor. Köpeği seviyorum. Her gördüğüm kediye zulüm ediyorum falan. Ya arkadaş bütün hayvanları seviyoruz yani doğada işte kobra yılanından bilmem neye kadar doğada her hayvanın her hayvanın bir görevi her hayvanın bir varlık sebebi var. Ayrıca bizde tasavvufi duygularımız da var tabi ki yani yaratılana saygımız var yaradandan dolayı her eee. Yani bazen bizim cahil aklımız ermeyebilir ya bu hayvanın ne yararı olacak ya filan diyebilirsin. Mesela güve güve değil mi yani şimdi e, güveden bahsedelim. Güve dediğin şey yani bizim e, kazamı yemiş elbisemi yemiş eve zarar vermiş gibi hissedebilirsin ama güvenin doğada çok büyük yararları var bu tohumlama anlamında çok önemli yararları var ve Kendisi de iri kıyım bir kanatlı olduğu için Kuşların önemli bir beslenme öğünü Ayrıca tohumlamalara yarar var Şimdi hani güvenin ne yarar alacak ya falan diyebilirsin ama öyle değil Şimdi Golden Retriever'la ile hırsız karşılaşmış Eve girmiş Golden Retriever kendisiyle oynamış Hırsızı yalamış Hırsız da yine bir kuru yemişçi videosuna yansılmış Bu olay ee, hırsız da oynamış köpekle baya bir oynamışlar sonra hırsız sıkılınca e, köpeği son bir sevmiş bisiklete alıp gitmiş yani e, tabi böyle bir durum var şimdi hani bazı köpek cinsleri var tehlikeli olarak anlatılıyor onların hikayeleri anlatılıyor ama işte golden retriever böyle insan canlısı bir hayvan o da güzel bir hayvan o da önemli Gerçi bazı Golden retrieverları alıp besleyemeyip sokağa atmışlar. E, atıllarda bazı böyle hafif agresif olmuş hayvanlarda var tabii ki onlarda kaderin kurbanı yazık. Cem Arslan'la Gazoz Ağacı devam ediyor. Evet sevgili dostlar, bu akşam da programın sonuna geldik. Yarın akşam ölmez de sağ kalırsak sizlerle beraberiz. Yarın akşam e, tekrar saat 18'de Gazoz Ağacında olacağız. 26 T 235 26T 235. Sevgili Uğurcan'a bir selam yollayalım. Ee, yakın akrabamız kendisi. O da bizi dinliyormuş taksi durağında Eskişehir'de. Eskişehir'e selamlar, taksilere selamlar, tüm ticari taksilere 26T 235 sana ayrıca selamlar. Yarın akşam görüşünceye dek hoşça kalın. Cem Gazozacı Sonerdi.